0: Bienvenidos a Crónicas Chulapas, el podcast de historias de Madrid que puedes escuchar en Lo que tardas andando de la Glorieta Ruiz Jiménez al Arco de Cuchilleros. En los próximos episodios te hablaré sobre acontecimientos que sucedieron en lugares emblemáticos, cotilleos directamente sacados de los mejores mentideros y le seguiremos la pista a algunos madrileños ilustres de todos los tiempos. En este primer programa empezamos por la Plaza Mayor, que cumplió su cuarto centenario hace bien poco. Acompañadme hasta el año 1400. Madrid no era más que un pueblucho en mitad de la meseta y lo que hoy es la Plaza Mayor era conocida como la Plaza del Arrabal. Esta plaza era una pequeña explanada que quedaba fuera de los muros y en ella se apiñaban puestos de venta de vino, aceite, embutidos y toda clase de artículos que se producían en los alrededores. El suelo de la Plaza del Arrabal era de tierra y a su alrededor se levantaban edificios de adobe. El bullicio no nos dejaría escuchar bien a nuestros acompañantes, pero probablemente algo nos llamaría más la atención a los viajeros del siglo XXI, el olor. Y no es porque los madrileños tuvieran unas costumbres higiénicas más o menos cuestionables, que también, sino porque en un rinconcito de esta esplanada se hallaba la Laguna de Luján. Lejos de ser un paraje idílico donde algunos blogueros sitúan escenas de cazas de patos o baños en los días de canícula, la Laguna de Luján Era un muladar, un descampado donde se tiraba la basura. Este lugar estaba bastante bien pensado para estos menesteres, ya que al quedar extramuros la peste no llegaba a los vecinos de bien. La plaza se situaba en el arrabal de Santa Cruz, en la confluencia de lo que hoy serían la calle Atocha y la calle Toledo. La puerta de Guadalajara, que hoy queda en la plaza de Puerta Cerrada, no pillaba muy lejos y como era una de las salidas del pueblo, siempre había gente de paso, viajeros, mercaderes y, por supuesto, los campesinos que trabajaban en los campos colindantes. La antepasada de nuestra Plaza Mayor pronto se convirtió en una de las favoritas de los comerciantes por su localización. ¿Era porque pillaba cerca del alcázar? En absoluto. Resulta que vender sus mercancías en la Plaza del Arrabal les ahorraba pagar el portazgo impuesto obligatorio para todos los que vendían dentro de la ciudad, al estar situada a extramuros. Vamos que la tradición madrileña de ahorrarse impuestos y vender motos al prójimo o cántaros de aceite viene de lejos. En 1463, el hermano de Isabel la Católica, Enrique IV, concede a Madrid el privilegio de celebrar ferias mensuales. Aunque la primera localización de estas ferias es otra, acaban celebrándose, ¿adivináis en dónde? Sí, en la Plaza del Arrabal. El éxito de la zona es tal que los madrileños pudientes empiezan a buscar solares en los alrededores y se inicia la construcción de viviendas de mayor calidad. Poco a poco, las casas de adobe dan paso a otras de piedra. La primera persona que construye una casa porticada es Mari Gómez, que le encargó la tarea al maestro mayor de obras, Antonio Sillero, y pagó 200 maravedíes por ello. Al ayuntamiento le sucedió el típico caso de si soportal veo, soportal quiero, y sugirió que todas las casas que se asomaran a la plaza del arrabal debían de ser porticadas. Y en estas llegamos al año 1570, cuando Felipe II decide hacer de Madrid la capital de su reino donde no se ponía el sol. Gitano textual. Y ahí estaba Madrid, tan castellana ella, canija, con sus 5.000 habitantes, apenas un pueblucho que no podía compararse con otras ciudades como Toledo, Valladolid o Sevilla. Rápidamente los mejores arquitectos del reino aterrizaron en la corte para afrontar una reforma express como las de los gemelos de Divinity, pero con edificios barrocos. No quiero pararme a enumerar la lista de obras que se acometieron en aquel momento, porque entonces nos desviaríamos del tema de hoy. Pero os pido que recordéis la fecha, porque la vamos a escuchar mucho en Crónicas Chulapas. Ese año sería el primer desfile triunfal de Felipe II por las calles de su flamante capital, que no pasó por la Plaza del Arrabal, evidentemente, ya que aún le quedaban unos añitos para estar decente. Con el aumento de la población y tal vez por la cercanía al Alcázar donde residía el rey cuando estaba en Madrid, la actividad de la plaza se fue organizando. El mercado inicial, que era un batiburrillo de puestos y mercancías, dio paso a un mercado de abastos y gracias a sus amplias dimensiones pronto fue escenario de todo tipo de actos y celebraciones de la época, ritos religiosos, procesiones, celebraciones de los reyes y alguna que otra ejecución pública, sin olvidar los autos de fe. Vamos, lo que los madrileños llaman un jueves por la mañana en 1582. A Felipe II, que era un hombre muy viajado para la época, no le acababa de cuadrar la Plaza de la como escenario de sus eventos reales, así que estuvo hablando con varios arquitectos sobre la necesidad de darle un cambio. El marrón de modernizar el batiburrillo de la Plaza de la le cayó a Juan Gómez de Mora, ya en tiempos de Felipe III. Entre 1617 y 1619 proyectó y construyó la Plaza Rectangular, muy parecida a la que hoy conocemos, a la que se llamaría Plaza Real. Para Gómez de Mora era vital que las casas que rodeaban la plaza tuvieran un aspecto homogéneo y pautó tanto las alturas de las mismas, los materiales con los que se podían construir, los colores en los que se podía pintar y cómo debían de ser los balcones. No era un control C, control V, pero se le parecía bastante. Os he dicho que Gómez de Mora tardó dos años en realizar la obra, pero no es del todo cierto, porque los primeros derribos de manzanas se venían produciendo desde 1591 para conseguir dar una amplitud suficiente a la plaza y con ello conseguir un lugar que igual te valiera para una corrida de toros que para un ahorcamiento. ¿Y cómo se determinó que valía para ambas cosas? En noviembre de 1617 se celebró una corrida de toros para probar la tesis de que funcionaría para este tipo de espectáculos. La distancia entre la casa de la panadería y la de la carnicería vino determinada por el que necesitaban los taurinos para sentirse a sus anchas. La plaza mayor tiene unas dimensiones de 129 metros de largo por 94 de ancho y sus proporciones se corresponden con la sección áurea, que era una cosa que se llevaba mucho en el siglo XVII. Vamos, como las galletas de Oreo de hoy en día, que se las echan a todo. Además, para poder construirla así como la veis y hacer su suelo a nivel, el arquitecto construyó las casas de uno de sus lados como si fueran un muro de contención para que no cayera taluz abajo. Aún hoy se puede apreciar esta decisión cuando paseas por la cava de San Miguel. Sí, la misma donde están las cuevas de Luis Candelas. Fíjate que las casas que lindan con la plaza parecen los contrafuertes que vemos en muchas ocasiones en castillos y murallas. En 1620, con la plaza recién terminada, uno de los primeros eventos multitudinarios que se celebró fue la beatificación de San Isidro, en aquel momento conocido como el Beato Isidro, claro. El cuerpo del labrador se colocó en un arca de plata que habían regalado el gremio de plateros y vino hasta la familia real para la ocasión. La plaza se engalanó con 156 estandartes, 78 cruces, mascaradas, danzas, fuegos artificiales e incluso una justa poética organizada por Lope de Vega, en la que participaron los literatos más importantes de la época. Los madrileños tiraron la casa por la ventana en lo que fueron las primeras fiestas del patrón de la villa. Hablemos ahora un poco acerca de dos de los edificios más emblemáticos que podemos ver en la plaza. Comenzamos por la Casa de la Carnicería, que en un alarde de originalidad onomástica acogió a los comerciantes que vendían carne. Déjame añadir un dato curioso. ¿Sabes dónde compraban las herramientas los carniceros? Pues un poquito más allá, en el arco de cuchilleros. La otra casa famosa se construyó a petición del corregidor Luis Gaitán, que a finales del siglo XVI tuvo problemas para hacer y vender pan. El político pidió fondos a Felipe II para realizar una panadería monumental en la que se pudiera almacenar trigo y harina para los momentos de penuria. El rey dio permiso para construir ese palacio y se le reservó el uso del primer piso Diego Sillero se puso al frente de la obra en 1590 y acabó casi una década después. En la planta de los reyes había varios salones y balcones que daban a la plaza, desde los que podían asistir a los espectáculos sin juntarse con el pueblo llano. La planta baja, sin embargo, se mantuvo como taona durante varios siglos. No podemos hablar de la plaza mayor sin hablar de los incendios que ha sufrido. Entre ellos, yo destacaría tres por haber sido los que más han cambiado su fisionomía. El primero tuvo lugar entre el 6 y el 7 de julio de 1631 y se originó por las chispas del horno de una casa privada. El fuego estuvo descontrolado varios días y el rey Felipe IV no tenía muy claro qué hacer para conseguir apagarlo, aparte de echarle agua a las puertas, que tampoco había muchísima. En estas estaba cuando el conde duque de Olivares, al que recordaréis por sus posados veraniegos para Velázquez, le propuso llevar su arma secreta. ¿Más agua? No, no, majestad, algo mejor que el agua. Pero conde duque, esto no se ha intentado nunca. Confiad, don Felipe, es un plan sin fisuras. Y allá que se fueron los dos, con el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, que igual te manda lluvias para jorobarte la feria del libro, que te salva a un niño de morir ahogado en un pozo, que te hace un milagro con el fuego. Pero en 1631 no hizo el milagro con el fuego, por lo que fuera. Así que devolvieron la momia del agricultor a su iglesia para que siguiera haciendo cosas de momias. Y comenzaron una locada carrera para enseñar reliquias al fuego a ver si paraban las llamas. Hasta las puertas de la Plaza Real llevaron a las vírgenes de Atocha, de la Almudena y de los Remedios. Lo creáis o no, esto tampoco funcionó. Y las campanas de las iglesias siguieron repicando a fuego hasta que, gracias al agua traída de fuentes y pozos cercanos, se consiguió acabar con el incendio. En la tragedia fallecieron 13 personas a consecuencia de las llamas o de quemaduras producidas por el plomo de los tejados al derretirse. Además, Quedó destruida toda la zona del arco de Toledo, a la calle de Botoneras, real casa de la panadería incluida, que tardó varios años en volver a construirse. Juan Gómez de Mora, que seguía por ahí, mandó cambiar las cubiertas de plomo por tejas para que las llamas no se propagaran tan rápidamente y pensó algunos métodos para prevenir nuevos fuegos. El segundo incendio fue en 1672 y se originó precisamente en la casa de la panadería debido al farorillo que alumbraba la imagen de la Virgen del Rosario. La taona real quedó prácticamente reducida a cenizas y solo quedaron en pie de cinco plantas, la planta baja y el sótano. En la reforma subsiguiente se contó con el arquitecto Tomás Román que construyó las dos torres de piedra y dejó más apañados los balcones que usaban los reyes para ver los espectáculos que se celebraban en la plaza. El tercer incendio fue el mayor de todos y tuvo lugar en verano de 1790 a lo largo de nueve días. El arquitecto Juan de Villanueva, el mismo que diseñó el Museo del Prado, Fue una de las personas implicadas en su extinción y llegó a decidir la demolición de manzanas enteras para hacer de cortafuegos, ya que, de nuevo, andaban escasos de agua. Cuando todo pasó, él también se encargó de la reconstrucción y elaboró una orden municipal de prevención de incendios. Se redujo el número de plantas de las casas que asomaban a la plaza y mandó construir los arcos por los que actualmente se puede acceder al recinto. En la Plaza Mayor dicen que cabían unas 50.000 personas, mientras que en las casas de alrededor solo había unos 3.700 vecinos. Y por sus soportales se podía pasear andando o a caballo en los días en los que necesitaras resguardarte de las inclemencias del tiempo. ¿Y para qué se usaba la Plaza Mayor? Pues, además de las típicas corridas de toros y cañas que ya tenían lugar cuando era la Plaza de la Rabal, se realizaban celebraciones de bodas y bautizos reales, victorias militares, recepciones de nobles extranjeros... Vamos, que igual te valía para canonizar a algún madrileño ilustre que para justiciar a uno que se hubiera pasado de listo. Y es por esta característica de plaza multiusos para espectáculos y otros menesteres que era necesario que su centro estuviera libre, sin estatuas de nobles ni fuentecillas que fueran desplazadas a otros puntos de la ciudad. Tal vez uno de los actos que más evocan hoy en día son los autos de fe, que no es como se llamaban antiguamente al papa móvil, sino actos públicos de la Inquisición para juzgar si los presos eran muy cristianos y mucho cristianos. No creáis la rumorología, porque lo cierto es que tampoco se celebraron muchísimos y si había que quemar algún hereje, se les llevaba a sitios donde no apestaran el centro de la villa. Sitios que quedaban extramuros, como fuera de la Puerta de Alcalá o en la Glorieta Ruiz Jiménez. Lo que sí que se hacía mucho eran ejecuciones públicas, los nobles eran degollados frente a la Real Casa de la Panadería, mientras que el pueblo llano recibía garrotevil delante del portal de paños y en lugar de los arcados era la puerta de la carnicería. Las ejecuciones públicas servían para dar ejemplo y para completar el programa de festejos de la Plaza Real, ya que no había toros todos los días. Los más beneficiados de la plaza eran los dueños de los balcones que aprovechaban para alquilarlos siempre que había espectáculos, ejecuciones o corridas de toros. El año 1805 marca el fin de las ejecuciones en la Plaza Real, cuando se decidió llevar a los reos a sitios menos céntricos, pero igual de concurridos. Pero no penséis que todo eran celebraciones pochas en la plaza porticada con más carisma de la ciudad. Otras veces se hacían fiestas de quitación, como las encamisadas del carnaval, mascaradas, desfiles, representaciones teatrales o bailes. Por supuesto, también había alguna que otra procesión, aunque no nos detendremos en ello hoy. Tal vez el espectáculo más comentado en Los Mentideros fue la llegada del príncipe de Gales y su prometida en pleno siglo XVII y cuyas crónicas se fueron relatando hasta varias décadas después de producirse. Vamos, como Barcelona 92. Los festejos arrancaron con una corrida de homenaje, seguido por el encendido de 320 luminarias al atardecer. Cuando los madrileños pensaban que no podían con más belleza, se hizo un combate naval entre galeras simulado. En cada galera había ocho hombres que lanzaban fuegos artificiales y que acabaron en un espectáculo que fingía la lucha entre Hércules y la Tierra. Vamos, como el cine en 3D, pero sin gafas. El final de la Plaza Mayor como lugar de celebración de corridas de toros y espectáculos lo marcan los fastos de las bodas conjuntas de Isabel II y su hermana María Luisa no entre ellas. La reina decidió decorarla siguiendo la moda francesa y puso un jardín en su interior, además de la estatua de Felipe III que aún hoy podemos ver entre sus adoquines. Corría el año 1846 y la capital ya contaba con una plaza de toros permanente en la que podían celebrar los eventos taurinos, además de numerosos teatros donde ver representaciones a resguardo de las inclemencias climatológicas. Y así entramos en el siglo XX, donde se hizo necesario volver a intervenir en las viviendas que se asomaban al cuadrilátero, ya que algunas de ellas se caían de viejas. Con la posguerra desapareció el jardín y la plaza mayor se abrió al tráfico e incluso un par de líneas de tranvía tenían cabecera o fin en este lugar. A partir de los años 60 se vuelve a poner en valor el espacio, se recuperan los tejados de pizarra y se vuelve a realizar trabajos en las casas, así como en los accesos. Sé lo que estáis pensando. ¿Y el mercadillo de Navidad donde Chencho se separó de su familia? Pues bien, este mercadillo se viene celebrando desde 1837. En él se pueden encontrar figuritas para Belén, panderetas tan bombas y recientemente esos gorros tan estrambóticos que llenan el centro de Madrid de adultos con pintas de lo más interesante. En la Plaza Mayor de hoy en día no hay tráfico y 107 faroles alumbran sus soportales. Si os acercáis a los pies de las farolas que hay en cada esquina, vais a poder disfrutar de unos bajos relieves con escenas que han vivido la plaza a lo largo de los siglos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante esta primera crónica chulapa. Si os ha gustado, os animo a que os suscribáis a este canal y le deis muchas estrellas para que estas historias lleguen muy lejos. La curiosa parlante que ejerce de redactora, locutora y editora de este programa se llama Patricia Tablado y os espera muy pronto para descubrir otro rincón madrileño.